0: Bienvenidas y bienvenidos al inicio de la segunda temporada del Caviar Indie, el podcast de Hermanarrayo.com.ar. Soy Dani Cisterna y les digo, es una alegría enorme reencontrarnos en este espacio que tan buen recibimiento tuvo en un marco tan opaco como fue el 2020. Quiero arrancar agradeciendo, como siempre, a Romy Z de los Dead Truenos por seguir acompañándonos con esta maravillosa cortina, el track La Corona es el Virus, a la veintena de artistas que participaron de la primera temporada, siempre de forma entusiasta y desinteresada. A vos, que escuchaste y seguís escuchando, sabes que te agradezco al final. 2020 fue un año trágico por la aparición del COVID, por las vidas que se cobró y el efecto que tuvo en lo económico para muchas de nosotros. A quienes de alguna u otra manera veníamos transitando el ámbito de la comunicación, nos tomó por absoluta sorpresa también y tuvimos que reestructurar los cimientos de cada proyecto. De hecho, este podcast es una apresurada consecuencia del Quédate en Casa. Todo se alteró, desde un presente en velocidad crucero hasta planes a futuros cercanos o a largo plazo. Conocimos otros medios y centenares de artistas. Algunos tuvieron que bajar la cortina. Tal vez se pueda decir en un arrebato de pésimo sarcasmo que fue el año de la difusión, tristemente, claro. Lo cierto es que Caviar Indy, como lo conocen, es entre otras cosas y, haciendo un balance adecuado, un espacio nuevo de difusión multicultural inspirado casi indiscutiblemente en otros tres. Boom Bots de Fabio Asa, Cabeza Cine de Gonzalo Verde y El Musicópata de Rafa Varela. Recomiendo fuertemente asomarse a cualquiera de las puntas de ese mágico triángulo, sino a las tres. En Caviarindi y en hermanarrayo.com.ar continuamos transformando nuestros días, tratando de que todo sea para mejor, utilizando las herramientas que tenemos al alcance de la mano. Nos sigue pareciendo determinante hacer circular estas expresiones artísticas y ayudar a otros a que lo hagan, en días en que la palabra desgaste está entre las más ranqueadas en nuestra nube mental cotidiana. Puede parecer mentira, pero 2021 ya arrancó. Espero de corazón que pases a salvo lo que queda de esta lucha contra el COVID y que tus necesidades materiales y del espíritu estén cubiertas. Ahora, te invito a quedarte hasta el final de este episodio especial, craneado para que no tenga desperdicios. Así que pónganse cómodos, pónganse cómodas que este banquete, aunque es imaginario, está servido. es un episodio que vamos a incluir también en nuestra lista de reproducción de especiales HR. Ocurre cuando invitamos a una o un artista cuyo volumen de trabajo sabemos de antemano sobrepasa largo este espacio de podcast. Siempre
1: se hace inquieto.
0: El primero tuvo a Mujercitas Terror. Luego vendría una extensa y hermosa entrevista a Paula Mafía. El año pasado tuvo su especial la banda Ensamble Peripecia. Este 2021 recibimos en Caviar India un artista que por su propio mérito casi no precisa presentación en este circuito macro y micro a la vez. Hablamos de Luis Bauman. de Bauman se caracteriza por sus distintas facetas en el espectro del arte. Tal vez, si se me permite decirlo, sea uno de esos exponentes que trasciende lo estrictamente cancionero y se vuelve una propuesta global artística en sí misma. escucharlo y verlo encajar en un contexto western suburbano de los llamados trovadores esta faceta le da la posibilidad de poder presentarse en algún bar palermitano o de viajar y visitar los más recónditos lugares, parajes que trascienden las fronteras donde ni siquiera hace falta la energía eléctrica para armar una fecha alrededor de un fogón la variante actual de Bauman es en definitiva una versión portátil suya que guarda en el estuche no solamente la guitarra acústica sino también todos sus trabajos de noise experimental anteriores su visión como diseñador gráfico, el concepto de la autogestión su ánimo de difundir y crear Allí va, abre ese estuche y se producen hechos mágicos en una presentación con o sin luces, con o sin micrófonos en un teatro de la avenida Corrientes, rodeado ahora de amigos y los insectos del monte, un río, el calor o las heladas letales del sur, siempre brillante. Intentamos
1: siempre algo
0: mejor. Sus canciones hablan del presente y del futuro, de una y de otras, sin renegar de una vasta trayectoria de casi tres décadas y mil influencias. Hace entonces su vital aporte el pasado. Y el resultado de este tipo de ecuación antojadiza e imposible del arte ajeno que a mí me encanta formular, deposita sin X ni signos matemáticos a Luis Baumann en un nuevo capítulo especial del caviar Indy. Bienvenido Luis, es un gusto que me debía tu participación en Hermana Rayo, gracias por aceptar esta invitación. Remontándonos a una ya lejanísima década del 90, recuerdo al superpoblado circuito del Hardcore Punk de Buenos Aires como una serie de pandillas algo divididas, negativos, positivos, trayeros, skinhead, de todo. También fue una época de mucho aflore cultural a nivel fanzines y audiovisuales y en la que muchas bandas accedieron a grabaciones propias o a través de sellos independientes. sentí que fue un circuito que se devoró solo? ¿Te dejó cosas buenas o malas? ¿Qué te sacó de esas pistas?
2: Bueno, muchas gracias por estas palabras. La verdad que es un honor y te agradezco mucho, Dani, de, de verdad, este, este espacio que me das. Y, bueno, es un medio muy digno, tiene un talento enorme y, y siempre estoy muy agradecido con los espacios y los medios independientes porque es nuestro mundo donde nos construimos y lo tenemos que tener siempre presente, digamos, sobre todo en el crecimiento. Creo que es parte de, de, de la evolución cultural del de, de crecimiento colectivo pero más allá de, de, de todo esto eh, particularmente te agradezco por el espacio en, en tu web eh, porque bueno, lo sigo y me encanta con respecto a tu pregunta mmm, es verdad que, que se notaron eh, ciertos distanciamientos pero yo creo que no, son, no fueron culpa de, del hardcore punk o un género específico sino que está en la cultura, inclusive está en la sociedad y en el mundo, ¿no? Esto de los centralismos, creo que son herencias de, de las formas capitalistas y, y, y bueno, y repetimos inconscientemente en, en todos nuestros accionares, ¿no? Yo creo que, no sé si fue tan poblado en el conurbano, creo que en ciertas zonas, por lo menos zona noroeste que me tocó habitar, Creo que no fue tan poblado, pero sí fue intenso. Quizás lo poblado estuvo en, en otras zonas, inclusive en la, en la zona de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y, y no en toda su, su totalidad era, era así, ¿no? Había muchas, muchas bandas y, y proyectos que, que se salían de, de esa especie de, de división o de, o de gueto, pero en cierta manera eh, todo el movimiento hardcore punk eh, fue una gran escuela, una gran escuela para mí y para muchas personas eh, en donde adolescentes que, que empezábamos a, a llevar a cabo consecuentemente nuestros ideales eh, tuvimos un espacio en donde poder eh, ejercitarlo ¿no? con la independencia, con la autogestión con el hazlo tú mismo y fue muy nutritivo realmente no creo que se haya devorado solo sino que también son procesos que tienen como consecuencia eh, eh, estas herencias inconscientes de las formas eh, capitalistas, de las estructuras. Eh, creo que el movimiento, quizá le faltó un consenso de base como muchos movimientos sociales, para poder eh, ser perdurables en el tiempo. ¿no? Y absolutamente me dejó todas cosas buenas, inclusive las cosas malas, las pequeñas las pocas cosas malas que hubo fueron positivas porque también enseñaron un camino de, de qué cosas no repetir ¿no? Para, para y y no creo haberme ido de, de esas pistas porque en cierta manera yo seguí inclusive sigo tocando noise y punk y, y seguí vinculado a mucha gente que sigue en el movimiento del hardcore punk por así decirlo quizás hoy en tiendas de discos, en distribuidoras, en sellos o en bandas, pero yo creo que, 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 que se sigue, digamos.
0: Tu trabajo como diseñador gráfico editorial es sorprendente y aplica también, junto a tu aflicción a la fotografía, al marco artístico global que le das a tu obra. Hace unos meses vi un flyer sin firmar me pareció identificar tu estilo y cuando busqué, vi que lo habías hecho en tu versión del Amore. ¿Cómo surgió esa identidad en el mundillo del diseño y qué te impulsa a vincular esa herramienta al espectro indie?
2: Bueno, gracias por, por lo que decís. Y es interesante cómo se da esa conexión porque yo de chico dibujaba. Como, como todos los seres humanos empezamos naturalmente y como Dijo en una charla interesante que pude asistir a Rocambole, que los, los niños, niñes, siempre empiezan a hacer dibujos, garabatos naturalmente, sin que nadie les enseñe y después cuando empiezan las instituciones y la formación social eso se pierde, en algunos casos, en otros perdura, en otros se vuelve a retomar en la adolescencia. Eh, para mí haber comenzado con el hazlo tú mismo, hacer nuestros propios flyers, tapas de discos, volantes, eh, gestiones, hizo que me encontrara en un momento diseñando sin, sin darme cuenta, pasé de todo eso a, a encontrar una pasión, un, un oficio que me atrae y me apasiona tanto como la música, y lo descubrí más de grande, aunque lo hice desde chico, Creo que oficialmente me, me declaré, por así decirlo, diseñador como en los años 2000, algo, 2007, 2008. Y nada, ya lo, lo, no solamente como, como diseñador, sino como, como consumidor de arte gráfico apasionado. Así también con, a, hace poco con la fotografía que también la vengo haciendo hace mucho, sin querer, sin saber, de, de forma autodidacta y, a, y aficionada, ¿no? ¿no? profesional, pero con el diseño sí quizás me considero más... más de hecho, es mi trabajo paralelo al, al de música. Y creo que la vinculación con la escena o con el movimiento o, o el mundo que, que habitamos es natural también. Es, es esto de llevar nuestro, nuestro oficio así como en la música, lo siento es una forma de vida más allá de que uno se dedique a un trabajo específico o lo, lo haga como por felicidad lo haga por, por expresión pura eh, también es para mí es, un, es una forma de vida la, la parte gráfica y la parte musical es mi vida ¿no? más allá de que trabaje de ello ¿no? está tan relacionado que no lo puedo imaginar separado y bueno eh, todos saben que es algo que es ultra necesario el arte gráfico en, en la escena cultural.
0: Siguiendo una cronología de tu discografía registrada, ¿qué fue y qué es, en una hipotética línea de tiempo, tu banda Fusibles, como grupo de búsqueda instrumental y en una especie de mundo paralelo de Bauman? ¿Lo usás como método alterno de trabajo en equipo, con o sin fecha de vencimiento?
2: Y mira, Fusibles fue un proyecto que comencé en el año 2000 Fue como una bisagra entre lo que yo venía haciendo ya por ahí saliendo del hardcore punk o punk melódico Inclusive ya los últimos temas que hacíamos con, con, con esas bandas y, y ya estaban con, con muchos guiños, a, por lo menos por mi parte a, Hacia lo sónico, lo alternativo O el llamado indie que en ese momento no no estaba titulado como indie, eh, pero ya se hacía, sí, porque muchas bandas que, que consumíamos en la escena hardcore punk hacían ya una especie de slowcore eh, o post hardcore muy lento, con voces más tranquis y, inclusive si vos lo comparás hoy, bandas que, del 93, 94 que ya hacían indie cuando no estaban tituladas como indie. Pero bueno, yo quizás más influenciado con, con el noise y con lo experimental y con algunos sellos independientes en ese estilo, me, me puse a hacer muchas grabaciones. Y en el 2001, 2002 y siguientes, me dediqué a hacer eh, como mixtapes de, de esas grabaciones caseras. Entonces, eh, hacía unas ediciones en cassette, muy artesanales, con un fanzine, con algunas gráficas, y las llevaba a ferias y, y a recitales que asistía o que tocaba. En esa época tocaba eh, solo o a veces con, con algunos amigos, amigues que aparecían, pero casi siempre iba solo con la acústica o con la eléctrica y una caja rítmica. En una época eh, me acompañó bastante eh, Matías, Matías Aguirre, que, que hicimos inclusive proyecciones en Super 8, hasta en Diapositiva me acuerdo que hicimos o Nadia que en ese momento hacía Maldito Domingo Gris y no sé si lo sigue haciendo el fanzine en a Libros en, en Santa Fe ahora y, y bueno fue mutando y las ediciones eh, también se pasaban al CDR y, y seguí seguí hasta que en un momento empecé a tocar con dos o con tres y creo que me, Aproximadamente en 2007 entra Miriam, una, una amiga también de la infancia que veníamos ya hablando de tocar juntos y, y después eh, con Pablo que estaba tocando en Anima Adversión y, y ya habían dejado de tocar y también nos conocíamos de muchos años, eh, decidimos a, eh, armar el trío y yo pensando en hacer cosas nuevas, pero ellos me proponían retomar la... La, la, la especie de discografía que había hacia atrás, que eran muchos demos y había muchas canciones y así se formó como la primera eh, versión banda de, de Fusibles que hasta, hasta el año pasado siguió mutando hasta ser un sexteto inclusive a dos baterías que creo que el, la, la forma esta de, de más clásica de banda se empezó a dar en el 2010, 2011 o 2012, 13 ya de composición colectiva, no de traer yo ideas, sino de, de componer colectivamente como un grupo. Creo que ahí empezó, así que tuvimos unos 10 años casi de, de banda más, más típica, por así decir, de componer en grupo, de producir en grupo. Y, y no, nunca lo tomé como algo paralelo, ¿no? siempre fue mi... Eh, digamos, todas las bandas en las que yo toqué, aunque yo haya tocado en, en algún momento, en dos o inclusive hasta en tres bandas al mismo tiempo, para mí siempre fueron todas eh, titulares, digamos. ¿no? Nada me lo tomé nunca a la ligera, ni paralelo. Tuve suerte en un buen momento de poder hacer dos o hasta tres cosas al mismo tiempo. Hoy ya no, pero, pero siempre fue todo muy importante. Yo me pongo la 10 digamos, en, en donde esté.
0: Ya bajo el nombre Luis Bauman y a comienzos de la década pasada, Editaste los discos instrumentales dibujos, el experimental performances sonoras y la alucinante pieza de dos patas millones de imágenes. Cualquier crítico podría recontar esas obras y definirlas como una trilogía. ¿Lo considerás así? ¿Sentís que fue la experiencia conjunta perfecta o necesaria para el posterior y brillante Canciones Eléctricas de 2015?
2: La verdad que es interesantísimo el planteo este o apreciación esta que, que haces, que es casi una reseña. La verdad que me, me sorprende gratamente. No no lo había pensado jamás de esa forma, pero es muy interesante pensarlo que si quizás inconscientemente no hubo algo. Sobre todo porque, porque todos los discos que me mencionás, yo los tomé en esa época como... Como bastante distanciadas Inclusive alejadas conceptualmente Y sin embargo Hoy viéndolo a la distancia eh, Este análisis que haces me parece súper interesante Porque te, quizás te tendría que responder Que en parte sí hay una conexión Totalmente Pero sabes que no? nunca me había dado cuenta De una forma tan directa Hasta, hasta esta hermosa pregunta que, que me haces. Aplicamos el
0: freno de mano y nos tomamos un break promediando este gran encuentro con Luis Bauman. Escuchamos desde el disco Canciones Eléctricas de 2015, el track Velas. ¡Nos vemos luego! I'm eléctricas se puede apreciar un entorno compositivo musical, mucho más ordenado, alejado tal vez del factor zapada. Ofrece un pantone que va desde el neto folk a canciones potentes y distorsionadas. Sin embargo, todo está en su lugar y no parece un disco de rejunte. También es el primero en el que te apuntás como letrista y voz son muchos cambios. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje técnico de ese disco? ¿Volcaste en él todo lo que llevabas aprendido o lo tomaste como punto de partida para lo que vendría luego?
2: No, no lo tomé como punto de partida porque justamente fue el registro de una etapa que fue bastante larga porque algunas canciones son del año 99 y otras son de ese año. Y también tiene canciones que ya se, se habían terminado de formar en grupo Cosa que yo no venía haciendo Yo venía tocando o solo o dúo Empezamos eh, en tríos acústicos Percusión, bajo y guitarra acústica Entonces este disco ya fue como una experiencia de, de estar tocando en vivo como banda eh, Batería, bajo, dos guitarras eléctricas entonces esa formación nos llevó a, a, a todo un aprendizaje, sí quizás, no un aprendizaje técnico como mencionás, pero sí un aprendizaje eh, de, de tocar esas canciones bastante de, de solista como grupo. Entonces estuvo buenísimo, inclusive tener formaciones cambiantes, eh, de cuarteto a trío. Las canciones van madurando y, y ese registro está bueno porque es un registro en grupo. La base está grabada en una sala de ensayo de, de, que tenía Mariano Palos Unsisten, un hermano, en, en vivo, sin cantar. Y después en, en, en mi home studio agregué guitarras, voces y, y la mezcla. Pero es bastante crudo, pero creo que refleja bastante bien eh, ese momento de canciones que ya venían maduradas, ¿sí? porque... Muchas tenían ya dos o tres grabaciones demo y muchos años. Así que por más que sea novedoso, eh, a veces las canciones traen, traen sus años de, de maduración atrás.
0: Casi inmediatamente detrás de Canciones Eléctricas vino el minimalista y brillante muestrario de canciones, si se quiere desnudas o desnudadas, el disco Íntimo. Pareciera haber sido una vuelta a cero en tu trabajo. ¿Qué etapas creativas como compositor recorriste durante los cuatro años que tomó finalmente publicar el disco Demasiado pesar para un retablo?
2: Sí, íntimo fue una propuesta con Elefante Libre, ahí de Isla Visión, que siempre tuvimos muy buena relación. Y también, eh, esas canciones no las había podido grabar nunca y son canciones también del 99. 2000, 2001 y 2002 A su vez, por ejemplo De canciones eléctricas Hay una canción que no o dos que no entraron Que tenían caja rítmica y guitarra criolla Y un par que sí, como por ejemplo Lapso o Velas Que sí entraron en canciones eléctricas Y no esas no estuvieron grabadas en, en, en el ensayo Y la postproducción que después hicimos Están como agregadas Hay dos o tres que también quedaron fuera y tienen mucho que ver con las canciones que están en Íntimo, son esas, ese, de ese mismo grupo de canciones de la misma época. Hay como una cosa media desordenada también ahí en mí, ¿no? que retomo a veces canciones eh, que no, no, no desisto de, de incluirlas y ahí puse un gran puñado, de, de, en Íntimo puse un gran puñado de canciones de esa misma época que, que no estaban como para ser quizás en ese momento en banda, y que siempre tuve ganas de, de hacer. Porque esto del disco así, más, más de canción de autor, más pelado, de guitarra y voz, eh, es algo que me, que me sigue encantando y, y sigo escuchando y consumiendo. Y bueno, se dio, se dio realmente esa oportunidad en, en ese disco que te agradezco que, que lo hayas prestado atención porque no suele ser un disco que me, que me escuchen tanto por ahí. Y de ahí a, a demasiado pesar para un retablo... Hay como mucha agua abajo del puente, digamos. Pasaron como muchas cosas, no solo musicales, también en mi vida. Vos me lo mencionás así, yo siento que pasó más tiempo. Cuando te leo, la verdad parece poco. Pero, no, y pasó, pasaron muchas cosas. Yo creo que todo influenció: eh, viajes, tocar en vivo. Creo que después de, de íntimo, o en esa época. Yo empecé a tocar mucho también solista y he viajado a, a bastantes lugares y, y situaciones también de, de enfrentarse a un público que quizás no está en ese momento con ganas de escucharte. Por ejemplo, un bar, una cervecería o un festival. Los festivales se adaptan a veces a lugares en donde la, la premisa es otra y el, el músico música está a veces medio impuesto. ¿no? en un bar por ejemplo en donde tenés la gente que fue al, al festival o al ciclo y tenés la gente que andaba de paso entonces a mí me interesa mucho también la gente que, que anda de paso y que le toca ver a alguien con una guitarra y unas canciones entonces me empecé a comprometer más también con esto de, de pisar el escenario, de caminar el escenario interactuar y en cierta manera ganarte entre comillas a, a ese público que que quizás no estaba ahí para, para escucharte a vos, sino que estaba de paso. Eso fue un ejercicio súper interesante. Y después lo otro es de todo lo, lo compositivo, que es eh, eh, escuchar mucha música uruguaya, eh, mucha música latinoamericana, mucha psicodelia de, de, de nuestra Latinoamérica, de los 60, 70, 80. Creo que eso me influenció mucho, fue un, un camino en un proceso de, de todos esos años.
0: Por más que le busco y le busco la vuelta, demasiado pesar, sin ser necesariamente mejor disco que Canciones Eléctricas o que otras piezas tuyas, siempre me resultó una obra consagratoria, una especie de falsa ópera prima. No es necesario aclarar, o tal vez sí, que en HR no ligamos nunca la palabra consagración al concepto de éxito de ventas, o a lo que en redes sociales o en la Rolling Stone pueden considerar un triunfo. Recorriendo entrevistas y la opinión de otros medios e independientes, veo que muchos tienen la misma impresión. ¿Por qué pensás que se da esto? ¿Qué relación tenés, según pasa el tiempo, con Demasiado pesar para un retablo? ¿Te llevas bien con él y sus canciones?
2: Sí, totalmente, es Decir, no solamente me llevo bien con ese disco y con todos los discos, con toda la música que yo hago me llevo muy bien pero sí quizás lo que marca las diferencias a veces es la conformidad, no estar conforme con ciertos discos y con otros uno haría, no, mirá como canté o mirá como esto, cómo lo grabé o lo podría haber mejorado o no porque a veces las canciones en el imaginario de uno tienen como una expectativa ¿no? y después con las limitaciones obviamente que tenemos en la cultura o limitaciones quizás económicas sobre todo para poder plasmar una grabación eh, hay como un, un delay importante entre lo que, la expectativa y, y lo que uno termina volcando entonces hay ciertos discos en los que quedo más conforme con lo logrado eh, Demasiado Pesar es uno de ellos evidentemente pero también coincide con otras cuestiones bastante misteriosas que, que es para discutir, es para debatir, qué sé yo. Por ejemplo, el hecho de que yo esté tocando tantos años y recién con este disco logré un poquitito más de, de, de repercusión que en otros. Eh, sumado a que no es la primera vez que trabajo con un sello independiente, pero este es el primer trabajo que yo realizo con Fuego Amigo Discos, un sello que me parece importantísimo en Argentina y en Latinoamérica. Eh, yo creo que también ha sumado un montón, que justo coincida que este disco, en donde me tomé más, un poco más de trabajo, de tiempo que en otros para producirlo, no solamente desde la composición. Eh, yo cuento siempre que yo grabo muy... soy muy ansioso, grabo muy rápido y en estos últimos años me estoy tomando más tiempo para hacer las grabaciones y el primero en, en hacerlo prolijo y todo, fue demasiado pesado. Eh, lo sacamos con Fogo Amigo en, en tiempos más modernos de difusión, que son un, un lanzamiento de un simple, un adelanto, después el lanzamiento del disco Pactado, en simultáneo, en tiendas digitales, con, tanto como en, en Mi Camp eh, Otra cosa que se le puede sumar es que ese disco también vuelve a traer un grupo de canciones que yo tenía guardadas, que no... que las tenía guardadas para, para un momento específico. Más que nada por el tema conceptual, ¿no? Esto de, de buscar canciones, como lo dice el título, que son pesadas, que tienen, tienen su, su historia. Todas tienen su paisaje y su entorno. Entonces, yo creo que coincidieron como varias cosas. Y la relación que tengo con el paso del tiempo siento que no pasó tanto es un disco que lo presenté quizás es el que más presenté se consolidó quizás mi set en vivo también con ese disco respetar ese grupo de canciones y presentarlas por todos lados, cosa que también siempre me costó tener un repertorio fijo me costó siempre un montón, me gusta improvisar me gusta hacer hacer unas performances en este me tomé ese, esa forma de trabajo quizás de, que tiene un cantautor de salir a, a presentar un un repertorio y lo toqué mucho, inclusive la pandemia me paró porque si no los estuviera todavía tocando todo todo este 2020 pasado, eh, así que bueno siento que a pesar de, de, de mi realidad digamos artística creo que, que merece mucho más difusión y, y todavía me faltó hacerle unos videos más a, a ese disco que, que lo pienso hacer.
0: Entrando en la recta final de este episodio número uno de la segunda temporada del Caviar Indy, vamos a escuchar una canción que es casi una bandera de demasiado pesar. Hablamos del track transeúnte, que para quienes caminamos este circuito y estamos con los radares siempre abiertos, no precisa mucha más presentación. Queda un poco más de esta entrevista a Luis Bauman.
1: Díganme. ¡Suscríbete
0: disco algunos intentos y registros en búsqueda del fatídico 2020 salió a la luz en el más complejo contexto vivido por todos. post república Cromañón. durante este último año también formaste e hiciste formar parte a otros de muchísimos proyectos de mil formas distintas con una agenda cargadísima en el plano pandémico y siempre entendiendo que todos hacemos lo que podemos ¿Qué aciertos y errores no forzados notaste de parte de los artistas y los medios independientes? ¿Qué te parece que pudo haberse hecho y faltó hacerse?
2: Sí, la verdad que una situación muy complicada y creo que uno hace lo que puede. Yo creo que recién ahora podemos hablar de, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un momento así donde se acaba de golpe todo y... En lo, en lo personal me toca que todo mi entorno que me, que me sostenía y me sostiene tiene que ver con, con la cultura independiente y con mi trabajo también relacionado a, a los proyectos independientes eh, es durísimo como perder ahí todo pero digamos que con las herramientas a mano uno también tiene la obligación de, de, de buscar los lazos y resistir yo creo que Recién ahora podemos pensar en cómo superar, en cómo resistir, ¿no? No creo que sea justo decir qué se pudo y qué no se pudo hacer eh, cuando en ese momento estábamos como manotazos de ahogado, viendo que se puede, inclusive muchos espacios y, y proyectos que no perduraron, que, que hoy no, no siguen, espacios que cerraron. Creo que tenemos que, que ser conscientes de que si pasan cosas parecidas tenemos que estar más unidos, más fuertes, la, las culturas barriales, independientes y, y, y las subculturas deberían de estar más valoradas, no solamente por nosotros como artistas y también como consumidores de arte o participantes del arte, más que consumidores por ahí suena, suena feo, eh, como participantes de la cultura, eh, como espectadores también que somos más entrelazados y, y fortalecidos. Eh, creo también que el, el hacer una vez que uno pudo pararse y, y ver un poco, tener un poco la cabeza para generar ideas, eh, intenté conectarme con, con quien más pude para activar, aunque sea virtual, eh, eh, lanzamientos, participaciones, usar las herramientas que teníamos a mano. Mientras resistíamos bueno, una situación súper complicada y seguimos resistiendo. ¿no? Y evidentemente también eh, agregarle una conciencia a todo lo lo que significa sustentable, no solo en la cultura, sino eh, en nuestra sociedad, la, las estructuras que, en las que convivimos socialmente, políticamente y el medio ambiente y la naturaleza, que hay que cuidarlos, porque ya todas esas estructuras, y sobre todo sí, capitalistas y consumistas, ya está... Están caducas, ya están dando señales de que no va más Y el mundo también ya no está dando más Entonces es momento para, para perfilar a, a, hacia, hacia ese tipo de, de culturas ¿no? Totalmente sustentables y conectadas con las problemáticas eh, sociales y ambientales Y en, y en nuestras pequeñas subculturas eh, Creo que hay que, hay que tener conciencia en esto de la valoración del tiempo Valoración del arte y sustentabilidad de los proyectos y bueno, y si hay estructuras dominantes que tengan su, su respeto y, y, y su apoyo hacia estas ideas que, que, que tenemos.
0: Para despedirnos me gustaría saber por supuesto en qué proyectos te encontrás ahora mismo y cuáles tenés en mente, ya sean discográficos, editoriales o relacionados a la elaboración de ciclos. Quiero volver a agradecerte Luis Por dedicarle tu tiempo al caviar indie Y por tu predisposición de siempre
2: Bueno Dani, no, muchas gracias a vos Nuevamente, el agradecido soy yo Un placer Realmente y, y bueno, estoy bastante activo En este momento Estoy terminando Por ejemplo una música De, de, una, de una película Que pronto ya se va A terminar el rodaje Y vamos a, a tirarla ...la data, cuando se termine por las dudas... Eh, ...sigo haciendo cortos de Emma Echevarría... ...música de cortos... ...estoy produciendo un montón... ...música, separadores y producción... ...en lo que es radio y podcast... ...también con postales discos... ...por suerte pude activar un poco más... ...estamos produciendo y lanzando algunos artistas... Eh, ...sigo trabajando con el diseño gráfico un montón... ...por suerte siempre haciendo tapas de discos también un montón... ...y otros proyectos más... Eh, relacionados por suerte bastante cercanos a las bandas y a la cultura y después musicalmente estoy en un dúo como, como una nueva banda, un dúo con, con Matías Coulasso su proyecto Colapso que es como un solo set de batería y ruido nos juntamos, hicimos un dúo llamado Paso de Sombra vamos a hacer algunas presentaciones, ya grabamos un EP, vamos a grabar otro más y voy a lanzar eh, muy prontito Edición en cassette de, del trabajo que hicimos con Inés Púrpura, de Poesías de ella y Música Mía. Estoy produciendo también con algo con Licántropo, un músico que admiro y un gran amigo. Vamos a hacer nuevas grabaciones juntos. También un, un disco con, nuevamente con Inés Púrpura y con Trola, que es que también va a ser una presentación en cassette y un, sale el disco este año de Edificar Mundos es un disco doble eh, son mis canciones en, en grabación ya más banda con invitados, invitades y eh, un nuevo disco Guitarra y Voz quizás, no sé si para el año que viene que podría llegar a decirse como el sucesor de Demasiado pesado para un Retablo por así decirlo ¿no? así que la verdad que bastante activo por suerte y, y nada, en, en, está mi página web luisbauman.com.ar y siempre cuelgo todo ahí las novedades para quien esté interesado.
0: Qué gran momento se ha generado aquí. Agradezco una vez más a Luis para terminar este episodio y suscribo a la intro, donde está más que claro quienes están involuntariamente detrás de este podcast. Mi nombre es Dani Cisterna y no quiero despedirme sin darte las gracias a vos, oidor y oidora, que llegaste hasta acá. Les espero como desde 2003 full time en hermanarrayo.com.ar con muchas, muchísimas más entrevistas y reseñas y nos reencontramos dentro de 20 días en un nuevo episodio del Caviar Indie. ¡Cuídense!